0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英，好开心啊！经过了这几年呢。大家好像都有点闷坏了，然后呃，这个东南亚各国呢，很多国家也都已经渐渐的要宣布他们的边境解封了嘛。像南韩呢，也宣布他们呃解封，然后呢，这个日本也开放那个观光客可以入境了。虽然现在呃，像各国他们入境的一些标准不太一样哦，比如说像日本对台湾呢，几乎是嗯、呃、属于一个感染就是呃低风险的国家，所以呢不需。需要隔离，然后呢，你就可以入境日本。那韩国的部分呢，是你只要有打两剂，有打两剂那个世界卫生组织他们所。呃，认可的疫苗两剂哦，接种完两剂，你一样可以入境，也是不用隔离。那不过现在遇到问题比较大，就是呢，你要入境没有问题，但是你回来的时候问题比较大，哈、啊、哈、啊。因为现在还是一个七加七嘛，就是七天的呃隔离，然后七天的那个自主健康管理，加起来也有十四天。不过呢，随着这一波台湾的本土感染的疫情渐渐的要度过之后呢，我们极有可能也会放宽。好，就是你入境的时候呢，目前我们所知道的，就是会朝三加四这样的一个制度来进行放宽，就是你可能回国之后只需要隔离三天，然后呢四天的呃健康自主管理，那相对而言它其实就是放宽嘛，那。对于如果真的想要出国的朋友来说，好、哦，就是你已经哦、呃、有接种完疫苗，然后呢相关的签证啊，该准备一些资料啊，呃 PCR 的阴性证明啊这些，大概你就可以，你就可以真的飞出台湾，哈、哦，就真的可以出国了。不过呢，以我自己个人来说的话，因为我不太喜欢在夏天的时候出门，然后再加上呢，虽然会朝着三加四来放宽，但是我个人还是觉得这样蛮麻烦的，所以我如果出门的话，我还。还是会进选择，就是回国之后是不需要隔离的。但是清癌病友啊，我相信这一天很快就可以来临了。今年应该是可以遇得到的，因为现在你出国跟在台湾的那个感染的风险是一样大的哈。然后呢，那这样的一个情况之下，我想应该呃大家就比较不用担心这个新冠哦、呃、新冠病毒的一个影响了哈。所以我还是蛮开心的。内心里面大概有一百个想去的地方，但是呢，并不会因为我一趟出门就可以把这些这些地方都走完。然后，因为以前很喜欢自由行嘛，呃，也培养了很多就是跟自己一样喜欢热爱自由行的朋友，就是会有一群朋友大家一起出门去玩这样哈。也会有一群这样的朋友，那我们也蛮感慨的，因为这群朋友呢，可能年纪都跟我们差不，就是、跟我差不多，就是大家的年龄相仿，这样，所以呢，兴趣啊，还有看法啊，观念啊，我觉得也蛮多，就是一致的，因为有一些有有一句话说物以类聚嘛，所以我就跟我们这群朋友有时候在聊，就会讲说，如果在等到下一次我们大家在一起出门去旅行的时候，我们可能没有办法像三年前的。时候那么能走了，因为呢年纪增长，然后呢体力搞不好也会变得不好，这样，所以呢趁着这段时间，我觉得我们来训练一下自己的脚力，你们觉得如何呢？哦，所以呃虽然抱着一点点期待心情，然后。终于感觉好像可以呼吸到自由的那个空气，那个感觉真的是蛮好的。不过呢，就像我说的，有一百个想去的地方，但是呢，不会因不你不可能去一趟就把那一百个想去的地方通通都可以逛了个遍哈。那我今天要跟大家来介绍呢，是好多人、好多人、好多人非常思念的就是京都的旅行。其实。在讲到日本旅行啊，几乎没有办法忽略是京都。可是我们知道东京才是他的首都圈。其实日本是一个没有首都的地方，我不晓得大家知不知道这一点。那很多人在讲说，哎、欸，日本怎么会没首都？东京不就是他的首都呢？首都吗 ？No，No，No，No，No。No, no, 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 no. 他们从头到尾都没有说哪里是他的首都。呃，甚至于日本人自己称东京，也只只不过称它为首都圈，而不是称之为首都。哈。那如果你真正以历史定位上面来说的话呢，以前就是在古时候呢，日本的首都是京都，所以你知道京都人啊，他会有一个他特殊的那种与生俱来、从古至今而来的一种骄傲感，你知道吗？就是住在就京都的当地人，他会觉得说：“哎、欸，我们才是天子脚下、皇亲贵胄那样的一个感觉。”好、哦，那东京人会觉得说，哎、欸，我是日本的这个经济呀、啊、政治啊的中心，所以呢，天皇也住在那里，对不对？所以呢，他们会觉得东京，会觉得东京人会觉得自己是还蛮有那种，呃，就是当地人的那种优越感。好、哦，所以。在日本的网络上，哈，其实你不要看日本人这么的有礼貌，其实他们对于这一点还蛮有坚持的。东京人有东京人的坚持，京都人有京都人的坚持。所以，如果你是嗯蛮常去自由行的朋友，你会发现你在京都比较容易会遇到一些排外的情况。好，比如说京都人，呃，他可能在服务的这个部分。他对外国人不是那么样的友善，好，这是我自己的经验了，哈，就是会遇到一些，不过他的不友善不是那种很严重的，但是，呃，确实是可以，确实是可以让对方感受到，即便可能你们语言不是很通，你也可以感受到他的那种那种美颂，有没有？我不知道大家有没有这样经验啦，我自己本身是有。那我为什么今天特别介绍京都呢？因为有很多的朋友，你只要讲到日本旅行，大概你都不太不太能够忽略就是京都这个区块。然后京，京京都这个地方在关西地区的旅游当中，哈，你只要看到跟关西地区的旅行，你一定会看到所谓的金板神、金板神、金板神，有没有？金讲的就是京都，板讲的是大阪，神讲的是神户。好、哦，那你看哦，金板神京都居然是排在第一位，你你不觉得很奇怪吗？我们通常如果到关西去旅游，我们一定是飞关西机场嘛，就是在在关西地区有大阪机场，有关系机场。那关系机场是一个比较大的机场，因为它是一个填海造路而成的机场，所以绝大部分如果你要到关西地区去旅游的话，大概都会飞关西机场比较多。那关西机场它就位于大阪。为什么那个旅行它会称之为金板神？大阪还排在京都的后面哦。然后呢，京都这个地方很神奇的一点就是它没有机场。京都的所有对外连接的交通只靠铁路，只靠铁路。所以你只要要进入到京都旅行，你一定都是要搭电车、呃火车、新干线。好，就是你你大概就是巴士，我们不谈。好、哦，它一定会来到这个地方。另外，即便你可能搭的是呃巴士，好、哦、高速巴士来，高速巴士它的最后来到京都的第一个入门点，也是来到京都车站。好、哦，所以京都这个地方，呃，我觉得就旅行的意义而言。你看哦，它是一个没有机场的地方，然后它只靠那个火车，就是呃列车、电车这样的一个车站，在进行它来自全世界四通八达的交通。它是京都车站，就是京都交通的主轴。不管你是搭电车、新干线、地下铁，然后或者是搭巴士，你进入京都。它一定就是在京都车站，所以这个京都车站呢，它呃，这个每每年的每一年它的交通旅运的人次非常非常的多哈，几千万人次跑不掉。所以呃，这个地点呢，你看哦，如果以交通动线来说，没有机场的地方，它并不是一个。没有机场的地方，大家会认为说，哎，它不是一个交通那么方便的地方。但是京都这个地方神奇的一点就是，它居然只靠铁路就可以呢，把这个全世界各国，然后甚至于日本世日本各地的旅客都要到京都进来，它等于是它的入入门口这样。所以京都的这个地点的。不管他在历史定位，或者是在旅游的定定位上，他在关系地区都是排 number one 的，所以你会叫他会叫金板神，他为什么不叫板金神，或者是神神神经板？<笑>有没有？就为什么他他形成是这样排？所以关系地区。的旅行的景点当中，京都它一定都是一个举足轻重这样的一个地位。不过也有很多朋友说啊，黑京都哈、哦，我一见见啊，各种买见啊，那个京都车站哈、哦，嘿，第几站啊，第几月台啊，它月台好几十个嘛，我记得应该有。有有有三三四十个吧，对，就是呃，很常去京都的人说啊，京都车站的 Yen 哈，把 JUKK 我都知道在哪里哈，这样，因为如果你是还蛮常去的人，一定都是先从京都车站来当一个入门嘛。可是呢，京都你去过很多次，你有没有想过，其实这么大的一个京都，你可能每次去的地方永远都是那几个地方，比如说清水寺啊。金阁寺啊，比如说这个市区内的河原町啊、祇园呐，有没有？然后呃，八坂神社啊，好，就是京都你比较能够呃叫得出来、耳熟能详的景点，大概就是这些。可是事实上呢，因为京都它有依山。上海的一面，所以它有山线，有海线。一整个京都呢，你如果真的要把它很深度的旅游走完，我觉得你去一百次也不够。我老实说，真的一百次也不够。所以今天我要跟大家来介绍，就是说很多人期待可以在重游京都。好。以前我们曾经在常常可以出国的时候参访过的清水寺啊、金阁寺啊、市区的河原町啊、四条啊，然后呢去逛街啊、购物啊、锦市场啊这些地方，你可能都之前你可能都去过很多次、很多遍了，然后你会觉得也没有什么吸引力。但经过这几年之后，你有没有觉得你好怀念那里？有哎、欸，我真的有这种感觉。不过，京都自由行除了我刚刚讲的这些大家耳熟能详的景点之外，你还能够去哪里呢？其实我会建议大家，下一次如果你在排京都旅行的时候，不要只排一天，因为你排一天的话，你大概都是只有在市区。晃来晃去而已，就搭着那个京都的那个公车，有没有？这样这样去走，不要只跑这样。我会建议大家，你可以排比较长的时间，比如说你可以来个三天五天，然后规划京都近郊的旅行，好、哦。比如说，呃，从京都车站出发，大概一两个小时的这样的一个车程的范围之内，你可以看到截然不同的京都。因为光是从京都市出发，大概两个小时以内的车程，你可以去到天桥里，可以去到伊根，可以到达美山和掌村，然后呢，甚至于可以来到琵琶湖的中鸟居等等这些景点。那你可以看到。在你印象当中截然不同的京都、哦，所以呢，就从规划京都近郊的小旅行开始。其实从京都车站搭乘电车往北可以走山之京都，哦、往南你可以往海之京都，等于就是简单来讲，一个山线，一个海线。那来到京都的自由行，尤其是近郊旅行呢，请你一定要放慢自己的脚步，哦甚至于呢，以京都的河长村闻名的美山这个地方呢，从京都车站出发，它也不用太久的时间，你可以看到一个非常原始的河长村。它或许没有像白川乡这么样庞大的一个区块，但是呢，你可以看得到，就是这种几百年以上历史的大型的那个河长村。的那种，那个应该叫溶屋嘛，哈，就可以看到他们古时候的那个那个房屋的那个样子。然后在美山这里呢，非常有名的一样。产品就是洛农食品，就是这里养了非常多的乳牛，所以美山的牛奶非常的有名。你只要是在京都，比如说京都有一个非常知名的阿拉比卡咖啡店，它里面使用的拿铁咖啡或卡布奇诺咖啡，它所使用的牛奶就是京都产的美山的牛奶。好，所以这个是一个，呃，我觉得在京都市郊，可能你。本来都是在市区里面玩嘛，那你现在你就可以往市郊去发展，你真的会看到超级不一样的风景。另外呢，往再往北边，直接到日本的，就是京都的海岸线。这个地方可以欣赏到日本人认为的绝美的景色——三景之一的天桥立。那到了天桥立之后，还可以顺道呢去看一下。非常不一样的渔村一根，好，那甚至于呢，有铁道迷一定会到丹后半岛去搭乘超强的观光列车，叫黑松号，一边看海，一边还可以享受在地美食。这个都是从京都市区出发，大概两个小时以内可以抵达的超级景点。你看到那个景点真的是非常非常漂亮。我自己本身这些景点我几乎都去过，而且我可能不止去过一次，哈。但是我要提的就是说，他没有办法一天就走这么多的景点。好，你大概就是一天可能到美山，那你一天可能到天桥立跟一根这样大概可以。好，那讲到了一根跟天桥立，我还要特别提到，它附近还有一个地方叫宫津，还有一个叫东五鹤，一个叫西五鹤，这个都是海线的。京都线呢，我觉得都是我个人都很推荐的景点。那这个都没有办法一天。我会建议你就是分两天，如果你要到东五鹤、西五鹤，我觉得这个又要一天。这样子的话，这样走你比较能够深度的去旅行，然后你也比较能够了解它当当地它到底是有一些什么样的特色。另外还有一个呢，叫滋贺哈，呃，我最后一次到京都旅行的时候呢，就往滋贺县的这一条这个路线去走了。那呃，很可惜，就是后来就遇到了那个遇到了疫情嘛，要不然的话呢，我真的是滋贺这个地方我也还蛮喜欢的哈、哦，就是我想要把这个部分，就是知鹤线这个部分呢，走得比较更更深入一点，因为呢，在滋贺有一个非常有名的景点，它就是琵琶湖。这个琵琶湖啊，是日本最大的内陆湖泊，然后连日本人哦，从小。小时候，他可能在滋贺长大的，在小时候，他们还以为琵琶湖是海。哎、欸，真的，我自己去的时候，我觉得琵琶湖是海，你知道吗？可是事实上他，它不，它不是海哦，它是一个湖泊哦。然后，在这个资，在这个琵琶湖当中，有一个相当神圣又很神秘的一个鸟居，它叫做湖中鸟居。这个景点呢，也是很值得大家可以来一探究竟的。你看哦，到了滋贺县的这一。这个路线它又是另外一个行程呵呵呵，它又是另外一个行程，又要排一天，所以这个就呼应我一开始讲的，你去一百次你也生没完呐、啊，好、哦，而且都还只是走马看花，还不是那种深度旅游，好、哦。接下来呢，再继续往南走，可以到乌几，到这个呃京都的宇治，宇治呢是他们茶的产地，尤其是宇治的抹茶。在全日本相当的知名，所以呢，来到宇治，我印象最深刻就是当你一下车的时候，就会闻到那个浓浓的制茶的香味。所以呢，在宇治呢，可以到这个地方呢来参观一下呢世界文化遗产平等院，而且呢，可以吃着甜蜜蜜的抹茶甜饼，这个是非常非常呃棒的一个行程哈。然后继续呢，你就可以往福建走，就宇治旁边。那往福建呢，可以去参访福建。道和大社还有鹈鹕寺，不过鹈鹕寺又离那个福建道和大社又有一段路了，所以这又是另外一天的行程。这些地方呢，都是景色优美，方便大家就是。一个地方一个地方一个地方，你大概都可以排一天的行程。所以你光是在京都这些往山线往海线，它就有非常非常多不同的特色在里面。好、哦，这很值得大家可以来排行程的。如果说你是呃这个自由行的幼幼班哈、哦，就是初学者，你可以去那种比较不用常常转车，而且直接呃公车也好或电车也好，它直接就会抵达车站的地方哈、哦。譬如说。宇治啊、岚山啊，高雄啊、安马贵船啊，福建这些地方，它都可以到。哈、哦，不过我觉得，呃，安马鞍马神社、贵船神社这个地方，哈，它它的交通如果对于初学者来讲，它会有一点点复杂，因为它它不是只有就是从京都车站出发就可以就可以到，因为它它是必须要转车转的转的不同线的那个呃。这再来线的那个电车，然后还要再转公车。如果你不走，你你如果要到贵船神社啊，不坐公车用走的，大概因为它是爬山嘛，大概也要爬个二十分钟吧。二十分钟到三十分钟才会抵达贵船神社。那你从贵船还要再到鞍马，又一段路哦，那个又更深山了哦，所以这个我觉得它难度比较高一点。那其他的比如说宇治啊、蓝山、高雄啊、福建，这个我都觉得真的是比较简单一点。那因为宇治哦，它在京都的南边，它是日本这个茶产地三大茶茶产地之一啊、哦，再加上呢世界遗产平等院坐落在这个地方，所以它一直是一个非常有魅力的观光重镇。那来到这个地方，我觉得它也比较好走，因为它很集中，就是在在这个区块。好、哦，这样子的话呢，呃，对于幼幼班的同学们来说，朋友们来说，我觉得它是方便很多的。好、哦，那再来就是蓝山，蓝山也是你直接抵达蓝山之后，你就可以搭乘它在地，它也会有一些运行蓝山的各个景点的巴士，然后或者是你用走路的。好、哦。它有非常多的这个文化遗产，然后也有非常多的古迹，是很值得让大家来这个地方。这边大概又要一天了啦，好、哦，光是一个蓝山。另外呢，有一个跟台湾高雄一模一样的名字，叫做也一样是京都的高雄。那京都的高雄这个地方是一个。赏风景点所以秋冬的时候呢，它是非常非常盛行的一个景点之一，因为呢，它是最早可以在京都看到枫红的地方，就在京都的高雄。然后呢，你从来到这个高雄呢，往这个半山腰就往这个半山腰走，你就会看到它一层又一层不同的品种、不同颜色的。枫红的枫叶，所以对于日本人来说呢，在京都的高雄也是一个赏枫圣地。好、哦，这个应该就是如果喜欢赏枫的朋友的话呢，不要错过这个，不要错过这个景点，它也会比较简单一些。